0: Suomen meriluonto ei tosiaankaan ole tylsää ja tuhoutunut, vaan siellä on ihan kaikenlaista kiinnostavaa pientä ja suurta.
1: Miten eri värisiä levät voivatkaan olla? Oranssia, viinipunaisia, vaaleja ja tummaruskeita. Kirkkaa vihreitä ja sitten tummempia vihreitä. Ja leväsiirat, ne ne vasta voivatkin olla monen värisiä kavereita. Ja merenpohjan maisemat voivat olla henkeä salpaavan upeita, jyrkkiä rinteitä, laakeita, kivikkoja, hiekkatasankoja ja sitten pohjasta riippuen lukematon joukko erilaisia eliöitä, jotka siellä viihtyvät. Tämä kaikki on tullut eteen, kun on alettu selvittää Suomen merialueen vedenalaisen luonnon monimuotoisuutta velmuhankkeessa. Hanketta on kestänyt nyt jo yli kymmenen vuotta. Mukana on ollut lukematon määrä tutkijoita, sukeltajia ja kartoittajia. Uutta tekniikkaa, jolla liikutaan ilmassa, kaikuluodaten, veden pinnalla, esimerkiksi videokuvaten, tai sitten vedessä sukeltain näytteitä ottaen. Ja kaiken tämän lopputuloksena on nyt saatu jonkinlainen kokonaiskuva vedenalaisen luonnon monimuotoisuudesta. Karttapalvelu erilaisten vedenalaisten hankkeiden tueksi. Paljon uutta tietoa, jokune uusi lajikin ja lisäksi hieno kirja Merten aarteet, joka ilmestyi vuosi sitten ja joka on ensimmäinen kattava tietoteos Suomen vedenalaisesta meriluonnosta. Velmuhanke no, Velmuhanke jatkuu edelleen, mutta nyt juuri on hyvä hetki jututtaa Velmussa mukana olleita tutkimusprofessori Markku Viitasaloa ja johtavaa
2: tutkijaa Kirsi Kostamoa Suomen ympäristökeskuksen merikeskuksesta. No yleensä veden alla on kirkasta syksyisin, koska ei ole enää planktonkukintoja plankton ja silloin tulee useasti hienot syksyvärit näkyviin. Eli siellä voi olla punasta ja kirkkaa, vihreää ja ruskeita ja maailman näkee paljon selkeämmin kuin kesällä. Syksyllä useasti otetaan esimerkiksi meidän kartotusohjelmassa paljon valokuvia, koska, koska silloin on näkyvyydet hyviä.
3: Kusto sanoi joskus, että kun hän laittoi päänsä veden alle ja rupesi näkemään siellä, kun oli niin kuin sukelluslasit, niin sitten se oli, sit se oli menoa sen jälkeen. Että sit kun hän tajusi, että täällä on ihan oma maailmansa. Onko teillä tämmöinen kokemus?
0: Joo, on mullakin muutama semmoinen lapsuuden aikainen sukelluskokemus, siis ihan snorklaamisesta saaristomerellä. Ja sellainen jännittävä pulahdus sattui olemaan kirkasta vettä ja lämmintä kuitenkin. Ja, ja siellä oli semmoinen niin kuin rakkoleva torni suorastaan, joka nousi sieltä pohjasta siihen aikaan, olisiko ollut 70-luvun alkupuolta melkein. Ja, ja silloin niin kuin, näki aika hyvin siellä alueella ja... Siinä sattui olla semmoinen aika suuri hauki sitten ja, ja se möllötti siinä sen rakkoleväpuskan vieressä ja, ja mä lähdin sit lähestyä sitä ja se lähti menee piiloon sen puskan taakse. ja Me kierrettiin niin ympäri sitä rakkoleväpuskaa hän edellä ja minä perässä ja se oli kyllä aika mukava kokemus sekin.
3: Ja
2: kiinnitämme huomiota termiin <tos> niin. No, Mä innostuin hyvin pienenä luonnosta ja meriluonnosta ja kävin sukelluskurssi joskus lukiossa, ehkä tokalla luokalla lukiota. Ja... Mua harmitti silloin nuorena kauheasti, kun mä en ikinä löytänyt mitään kirjoja, mistä olisi saanut selville, että mitä tuolla näki, kun sukelsi. Sitten kun joku kertoi mulle, että toi iso, ruskea leva on rakko niin mä olin aivan liekeissä pitkään sen jälkeen. Ja... Sitten, tota... Koitin tietysti kaivaa tietoa ja opiskeluaikanakin vielä oli aika vaikea löytää tietoa, vaikka niin oli ihmisiä, jotka oli kiinnostunut meri, meriluonnosta ja tiesi siitä paljon, mutta et se on kyllä ollut mulla ihan pienestä saakka tämä kiinnostus kanssa. Hypätään sitten tähän velmuun, eli, eli
3: mitä kaikkea on selvinnyt?
0: No, meillä on sellainen yleiskuva lajien esiintymisestä, me ollaan löydetty uusia harvinaistenkin lajien Esiintymiä. Meillä on melko hyvä käsitys siitä, että mitkä alueet on sellaisia erityisen arvokkaita biodiversiteetin kannalta ja, ja myöskin niin kuin yleisen maisemallisen kauneuden kannalta, missä on joko arvokkaita merenlahtia, lakuuneja tai sitten semmoista kaunista ulkosaaristoa, niin, niin nyt, nyt meillä on siitä melko hyvä, hyvä kuva.
2: Miten tarkasti vedenalasta elämää yleensä voi Vaihtoehtona on tietysti sukeltaa, jolloin sukeltaja pääsee hyvinkin lähelle sitä eliöstöä siellä meren pohjalla, mutta se on hyvin kallista, koska silloin pitää olla koko se pintaorganisaatio mukana siinä. Mutta meidän tutkimusohjelmassa on käytetty aika paljon videokuvausta, eli ajetaan ennalta määrättyihin pisteisiin, lasketaan sellainen vedenalainen kamera lähelle pohjaa ja sitten kuvataan jonkun aikaa. Ja jälkikäteen voidaan toimistolla tulkita ne videoaineistot ja sieltä sitten näkee ne tärkeimmät lait, jotka sillä kuvauspaikalla esiintyy.
3: Nämä videot oli siis ne, joista joku tutkija sanoi, että joskus on voinut työhuoneellakin
2: tulla merisairaaksi jälkikäteen, kun kattelee niitä päivä.
3: Onko sinulle
2: käynyt niin? No ei siis, mehän ei kauheasti niitä videotulkintoja tuolla Suomen ympäristökeskuksessa tehdä, vaan meillä on tässä kartoitusohjelmassa mukana Metsähallitus, jonka kenttätiimit kuvaa näitä videoita kaikilla Suomen merialueilla joka kesä. Ja heiltä me sitten saadaan sitä aineistoa meidän analyyseihin.
0: Siellä on men- monenlaisessa kelissä joutunut niitä videoita ottamaan nämä porukat. Että voin kuvitella tosiaan, että kun aallokos ottaa videoon, niin se nousee laskee se kamera siellä. Ja sitten kun se ru- rupeat semmoista videoa sit tulkitsemaan, niin kyllä siinä juurikin voi merisairaaksi tulla.
3: Jos lähtee idästä tätä Suomen rannikkoa Itämerta ja päätyy sinne Pohjanlahden perukoille, niin onko tässä jotain yleisiä? Voiko jotenkin sanoa yleisesti,
2: että miten esimerkiksi se pohjan muodot muuttuu? tai? Mitä siinä tapahtuu? Jos ajattelee esimerkiksi lajistoa, niin Itäisen Suomen Suomenlahdella ja Pohjanlahden perukoilla, niin siellähän on aika paljon makeveden lajistoa, koska merilajit ei selviydy niin alhaisessa suolaisuudessa. Meillä esimerkiksi sinisimpukka ja rakkolevä, niin niillä on aika lailla samankaltainen levinneisyys Suomen rannikolla merenkurkusta tuonne Itäiselle Suomenlahdelle ja, ja tota, se siitä vähitellen vaihdettuu ja ne lajit tulee pienempi kokosiksi siksi häviää lopulta, kun suolapitoisuus laskee. Mutta sitten taas tulee makeanveden lajisto, eli siellä on sellaisia kasveja ja selkärangattomia, jotka on muualla maailmassa ehkä esiintyy vain järvissä. Siinä on merilajeilla sopeutumista ja myöskin järvilajeilla, niin niillä on, tai makeanveden lajeilla, niin on, on sopeutumista.
0: Niin, jos Atlanti yrittää, niin siinä on muutamia tuhannesosan muutoksia suolapitoisuudessa, kun taas sitten Itämerellä se muutos etelästä pohjoiseen on satoja prosentteja. Että... Niin kuin suhteellinen muutos on
2: huomattavan suuri.
3: Itämerellä voi nähdä vierekkäin niinku ja makean veden lajeja samaa aikaa.
2: Joo, kyllä siis voi esimerkiksi tuossa Porin korkeudella, niin siellä kasvaa Valtamerestä rakko rakkolevä tai rakkohauru nykyään, makean veden kanssa vierekkäin tai meillä voi olla merestä peräisin olevia merietanoita, jotka syö makean veden polyyppejä, että et, tällaisia niinku, ei tapaa oikeastaan missään muualla maailmassa.
0: Me ei itse asiassa useinkaan huomata sitä, että meidän rannikon kalat, ahvenet, hauet, nehän on makean kaloja. Ja siellä ainakin joinakin vuosina voi sitten turska uiskennella samaan verkkoon, missä, missä näitä menee näitä meidän ahvenia, haukia, kuhia ja särkiä.
3: Millä muulla tavalla Itämeri on poikkeuksellinen?
0: No tietenkin tämä kylmyys on yksi juttu, että Tämän kesän jälkeen nyt on tietysti vähän eri fiilikset kuin aikaisemmin, mutta kyllähän meillä edelleen on erittäin arktisetkin olosuhteet keskellä talvea. Suuri osa pohjoisesta alueesta on kyllä jäänpeitos edelleen ja, ja se vaikuttaa sitten sekä tämän kevään ja kesän ekologiseen ja ekosysteemin muotoutumiseen ja, ja ihan niillä rannoilla sitten suorastaan fyysisesti niin raapii pois osan levistä ja joka vuosi sitten se alkaa uudestaan, se kasvu sitten tästä, kun jäät sulaa.
3: Itämeri on aika nuori meri, niin onko tämä tarina vielä kesken? Ollaanko me keskellä jotain vauhdikasta
2: kehitystä? No siitähän voi aina lähteä, että luonto ei koskaan ole samanlainen, että se on aina muutoksen tilassa ja Itämerellähän on, ajatellaan että on niin, että meillä kun on tosi ekologeroita niin niissä on vain yksi tai kaksi lajia tai sitten ei ollenkaan ketään vielä. Että meillä on tämä mikä täällä nyt on, mutta että, ovet on avoinna uusillekin lajeille ja niitä koko ajan tulee tänne. Että, ja sitten myöskin hitaasti tulee omia lajeja, että jos vaan yhteisö säilyy toimivana, niin täällä voi tapahtua myös lajiutumista täällä Itämerellä. Juurihan kesällä todettiin, että meillä on esimerkiksi oma kampelalaji täällä Itämerellä ja meillä on rakkohaurun sukulainen Itämeren hauru, mikä on todettu viimeisten vuosien aikana, että se on, esiintyy pelkästään Itämerelle. Et ei se laista ole mitenkään staattinen ja nyt olisi paras mahdollinen tilanne, vaan se muuttuu koko ajan ja uusia lajeja tulee.
0: Ja ilmastonmuutoksesta nykyään puhutaan paljon ja, ja se ennuste on se, että tietysti sen lämpiämisen lisäksi niin itse asiassa oletetaan, että tulee lisää makea veden valuntaa, kun rupeaa satamaan ainakin pohjoisilla alueilla enemmän ja, ja talvisin varsinkin. Ja, ja siitä voi seurata se, että Itämeri vähän makeutuu. Ja tämmöinen Itämeri, joka on lämmin ja makean, niin sellaista ei ole koskaan aikaisemmin ollut. Itämeren historiasta tiedetään lämpimiä ja vaiheita ja sitten kylmiä ja vähäsuolasia vaiheita. Mutta Uutta yhdistelmää, jos meillä on lämmin, vähäsuolainen, ikään kuin vähän järvimäinen olosuhde, niin semmoisia ei ole koko Itämeren historiassa ollut. Ja siksi tämä tulevaisuus on vähän hämärän peitossa, että miten ekosysteemi siihen reagoi ja minkälaisia yhdistelmiä sitten lajeista tulee, kun toista häviää ja toiset lisääntyy.
3: Te olette molemmat nyt olleet mukana tässä VELMU-hankkeessa pitkään, niin onko se jännittävää olla mukana tällaisessa, kun selvitetään tavallaan näin paljon kuitenkin ihan uutta?
0: On, totta kai tämä on ollut ihan mahtava mun elämän suurimpia työelämyksiä nähdä tämä koko aineiston kertyminen ja se innostus, millä ihmiset on ollut kentällä ja ja laboratoriossa ja toimistoissa mukana, että on saatu tämä kokonaiskuva Suomen vedealaisesta meriluonnosta. Ja ja nyt sitten me ollaan erittäin jännittävässä vaiheessa juuri sen takia, että, että nyt tätä aineistoa voidaan ruveta käyttämään. Ja me ollaankin nyt ihan viime metreillä sitten kasattu tämä kaikki aineisto yhteen pakettiin ja ja sillä on pystynyt sitten määrittelemään, että missä noin karkeasti tämmöiset monimuotoisuuden keskittymät on. Ja mulla on ollut sit tilaisuus esitellä näitä tuloksia aika monissakin paikoissa, viimeksi Montrealissa tämmöisessä luonnon monimuotoisuuskokouksessa. Ja, ja siellä tämä herätti kyllä ihan valtavaa ihastusta, että, että Suomella on näin fantastiset aineistot. Ja tarkoitus on nyt sitten näiden monimuotoisuuskarttojen avulla sitten määritellä, että minne esimerkiksi suojelualueiden verkkoa voitaisiin ehkä parantaa, laajentaa ja sitten millä tavoin nämä monimuotoisuuden keskittymät pitäisi huomioida esimerkiksi merialuesuunnittelussa. Eli useinkin tämä suojelu keskittyy harvinaisten lajien suojeluun ja ja jos on joku tämmöinen upossarpio tai nelilehti vesikuusi, niin se, se on ilman muuta sitten suojeltava ja siihen on asettava sitten käyttökieltoja sille alueelle. Mutta tuppaa unohtumaan se, että et myöskin tämmöiset avainlajit, niin kuin just rakkolevä tai sinisimpukka tai monet muutkin tämmöisiä elinympäristöjä muodostavat lajit, niin ne on, ne on todella tärkeitä muiden lajien kannalta. Eli näissä puskissa asustaa sitten loputon määrä erilaisia nilviäisiä, äyriäisiä ja niitä syöviä kaloja. Ja jos nämä vähenee rehevöitymisen tai ruoppausten tai muiden ihmisen toimien myötä, niin samalla häviää sitten ne elinympäristö, jos, jos nämä muut lajit viihtyvät.
2: Tietysti tutkimus on myös työtä ja välillä tuntuu hyvinkin puisevalta niitä Excel-taulukoita pyöritellä, mutta, mutta mä oon itse huomannut sen, että välillä tulee aina sellaisiakin hetkiä, että kun pitää käydä sitä Velmun läpi, Niin sitten siellä rupeaa miettimään, että hetkinen, että tuossahan on ihana kuva sinilevästä tai tuossahan on tosi hieno kuva jostain kilkistä. Ja sitten taas innostuu ihan hirveästi siitä, kun kun näkee, että mikä se on, mitä oikeasti tutkii. Sitten siinä on vielä se, että sitä monimuotoisuutta ei näe, jos ei sitä taju katsoa. Että mitä enemmän on kuvia saatavilla ja mitä enemmän on yksityiskohtia esimerkiksi kirjassa nähnyt, sitä enemmän, jos esimerkiksi menee sukeltamaan tai muuten luontoa tarkkaalle, niin osaa niitä asioita katsoa.
3: Onko velmo tullut Toistaiseksi jotain aivan yllättävää vastaan.
0: No uusia lajeja, tai tunnettujen harvinaisten lajien esiintymiä. Monesti on havaittu, että, että ei ne nyt ihan niin harvinaisia ollutkaan, mutta kuitenkin toiminnallisesti arvokkaita ja suojelun arvoisia paikkoja on löytynyt. Sen lisäksi on kaksi uutta lajia tieteelle, jota ei ole ihan varmasti vieläkään pystytty lajille määrittämään. Sitä selvitetään kansainvälisessä yhteistyössä, mitä ne on. Ja sitten just näitä aivan ällistyttäviä esiintymiä tuossa porin lounaispuolella esimerkiksi, on yksi semmoinen, josta saatiin tämmöistä dronekuvaa sitten ilmasta käsin ja se on ällistyttävä alue se sattuu olemaan tasasyvystä, niin siinä ne viihtyy niin kuin laajalla alueella ja jos ajattelee sitä jonkun kalan tai, tai äyriäisen näkökulmasta semmoista, niin sehän on, on todellakin niin kuin Loppumaton Amazon. Siellä on erilaisia lajeja ja ja pieniä hiekkalaikkuja ja kiviä kiviä ja leviä ihan silmän kantamattomiin. Todellakin sen koko elijän elämän ajaksi semmoinen yhteisö, mistä ei ole minkäänlaista loppua ajassa eikä paikassa.
2: Se tietomäärä on niin valtava mitä meillä on nyt tällä hetkellä joku 180 000 näytteenottopistettä koko Suomen rannikolta plus miinus jotain tämän kesän kartoitusten jälkeen, niin se on kuitenkin sellainen aines, että sitä ei oikein maailmanlaajuisesti ole kelinlaikaan muulla. Niin, sitten
3: tämä toinen puoli tosiaan, että Itämeri on myöskin maailman vilkkaimmin liikennöityjä alueita, ja, ja tota, oliko se tosiaan näin, että keskimäärin 2000 alusta joka hetki Itämerellä seilaa, ja sitten puhuttiin tästä rehevöitymisestä ja näistä monista ongelmista, ja se on monella tavalla haavoittuva meri myöskin, niin... Voiko tätä velmoa nyt käyttää luonnonsuojelussa?
0: No, ehdottomasti ja se on yksi sen kaikkein tärkeimpiä tarkoituksia. Eli nyt niin kerroin, niin tämä aineisto voidaan kasata tämmöisillä tilastollisilla menetelmillä, joilla sitten pystytään kartalle piirtämään ne tärkeimmät alueet. Ja, ja sitten nämä voidaan huomioida ehkä suojelualueilla. Ja jos, jos sellaisia ei ole niin realistisesti perustaa, niin vähintäänkin aluesuunnittelussa. Eli... Maakuntakaavoituksessa voidaan todeta, että tämä alue on sellainen, jossa ihmisen toimintoja pitäisi välttää tai rajoittaa. Ja toinen alue on sellainen, mihin ne hyvin soveltuu. Eli, eli tämä on niin kuin hyvin edullista kaikkien sekä käyttäjien että suojelua ajavien tahojen kannalta, että me tiedetään, missä ne alueet on. Muutenhan me tehdään päätöksiä ihan silmät suljettuna. Ja nyt tilannehan on ollut se suojelualueiden kannalta, että suuri osa merensuojelualueista on perustettu esimerkiksi lintuihin tai, tai saaristoluontoon perustuen ja aika vähän tietoa on ollut sitten vedenalaisesta luonnosta. Ja nyt, nyt sitten tämä vasta alkaa sitten, että tiedetään myöskin vanhan tiedon lisäksi, maapäällisen tiedon lisäksi, että missä on sitten ne luonnon monimuotoisuus keskittymät. Ja, ja nämä voidaan sitten liittää siihen suojelupalettiin sitten ihan uudella tavalla.
2: Ja siis hyvin paljonhan velmussa tuotettua aineistoa käytetään myös erilaisten hankkeiden toteuttamisesta. Eli esimerkiksi nämä kaasuputket ja tunnelihankkeet ja, ja mitä nyt on tietoliikennekaapeleita ja kaikki rakentamiset, niin niissä kaikissa käytetään velmun tuottama aineistoa tosi tehokkaasti, koska se on valtiohallinnon tuottamaa, se on ilmatteeksi kaikkien saatavilla ja se on sellainen niin kuin selkäranka sen suunnittelun taustalla.
3: Pystyykö te yhtä arvioimaan, että paljonko vedenalaisesta luonnosta sitten tunnetaan tällä hetkellä, missä on nykyään sit suurimmat puutukset?
2: No mitä isompi kokonaislaji on, niin sitä enemmän siitä yleensä tiedetään ja mitä merkittävämpi laji, että esimerkiksi rakkoolevasta tai siis haurusta, niin siitä on tosi paljon tietoa, että missä se on esiintynyt 1930-luvulla ja, ja mitä leviä sen päällä eli silloin ja kuinka paljon niitä oli, niitä jotain ne sen seassa. Tiedetään sitten 60-luvulta on varmaan tehty samat tutkimukset ja 80-luvulta ja nyt 2000 luvultakin mutta sitten meillä on hyvin paljon semmoisia lajeja ja lajiryhmiä, joista ei tiedetä juurikaan mitään vielä. Että aika monissa leväryhmissä ja selkärangattomissakin sitä tietoa vaan ei ole tarpeeksi. Me ei edes tunneta itse asiassa, mitä lajeja meillä on täällä. Mikä tämmöisessä pitkässä
3: projektissa, joka on jatkunut nyt jo yli kymmenen vuotta ja jatkuu edelleen, niin missä tässä on niitä semmoisia huippuhetkiä?
0: No tietysti, kun on saatu kokonaisuus katettua ja... Nyt symbolisestihan tuossa esimerkiksi pari vuotta sitten, kun Suomenlahden koko alue tuli katettua sillä tavalla, että tämän Suomenlahden läntinen kenttätiimi ja itäinen kenttätiimi lähesty toisiaan päivä päivältä ja, ja sitten ne tuolla tai Sipoon saaristossa niin sitten kohtasivat, niin, niin siinä sitten järjestettiin tällainen tilaisuus, jossa sitten kilisteltiin laseja, kun se oli tavallaan symbolisesti se koko Suomenlahti sitten kartoitettu ja vaikka itse en ole ollut kovin paljon kentällä, niin, niin on kyllä iloinnut näistä blogeista, mitä nämä kenttäihmiset on pitänyt. Ja, ja siellä ihan mielettömiä kuvauksia just tietyistä alueista ja paikoista ja löydöksistä. Ja semmoista tosi hauskaakin ja kummallista sattumusta. Ja tuolla Perämerellä niin Metsähallituksen essikeskinen kirotti kirjoitti kerran, että vaikka hän on niin melkein joka puolella maailman meriä sukeltanut ammattisukeltanen huvikseen, niin semmonen semmoinen niin kanjoni, minkä hän löysi, tänen savi oli hänen niinku omituisin ja kiehtovin ympäristö, missä hän on koskaan elämässään sukeltanut.
1: Kello tikittää, pitäisi tehdä töitä ja edetä pitkin vedenalaista tutkimuslinjaa. Mutta labyrintti houkuttelee kiertelemään kanjonista toiseen ja kraaterista kolmanteen. Makoilemaan selällään hiekkapohjalla, kristallinkirkkaassa vedessä ja katselemaan ylle kaartuvia saviseinämiä. Olo on kuin holvikirkossa, ja mielen täyttää ihmetys Itämeren monimuotoisuudesta. Tämäkin labyrintti on ollut täällä jo kauan, vain odottamassa sukeltajan saapumista. Vedenalainen maailma on ihmeellinen. Näin sukeltaja Essikeskinen kuvailee arteet kirjassa sukellustaan pohjoisen perämeren savilabyrinttiin, jonka arvoitus ei ilmeisesti vieläkään ole täysin selvinnyt. Ei ainakaan tiedotettavaksi asti kertoo Velmussa mukana ollut merigeologi Jyrki Hämäläinen.
4: Kyllähän Itämeren geologian niin pääpiirteissään tunnetaan ja ne prosessit, kuinka nämä geologiset yksiköt siellä on syntynyt, niin tunnetaan niin hyvinkin, mutta tietysti yksityiskohtia ei niinkään tunneta kaikkialta, että esimerkiksi nyt Suomen aluevesistä noin 25 prosenttia on tutkittu geologisesti edes niin kuin riittävällä mittakaavalla, että kyllä siellä paljon, paljon yksityiskohtaista tietoa puuttuu. Oikeastaan se lähtee liikkeelle ihan tästä kallioperän rakenteesta, eli silloin puhutaan jo miljardeja vuosia vanhoista rakenteista, ja sitten viimeisempinä viimeinen jääkausi, joka noin 10 tuhatta vuotta sitten päättyi, niin on viimeisenä sitten muokannut tätä meidän ympäristöä, mutta aivan jo näistä kallioperän rakenteista ja koostumuksesta jo johtuu suuri osa eroista, muun muassa niin kuin Suomenlahden ja Saaristomeren tämmöinen rikkonainen saaristoinen ympäristö verrattuna sitten tuonne jo Selkämereen ja varsinkin Perämeren alueeseen, jossa sitten saaristoa ei juurikaan ole ja maisema on paljon matalampaa. Siellä ollaan sedimenttikiven alueella, se tekee jo siitä alueesta aivan erilaisen.
3: Voiko se pohja jossakin tuolla Itämeren syvyyksissä niin olla ollut samanlainen vaikka? Tuhansia vuosia.
4: Siis kaikki meni uusiksi viimeisen jääkauden aikana ja sen jälkeen muutos on tietysti ollut, ollut jatkuva mutta sanotaan, että kyllä tuolla suurimmilla Itämeren altaan Itämeren pääaltaalla tilanne on nyt viimeiset tuhannet vuodet ollut suhteellisen pysyvä, mutta tällä lähempänä rannikkoa tietysti tapahtuu enemmän.
3: Eikö se ole aika jännittävää? Mä juttelin just hylkysukeilta ja Roope Flinkmanin kanssa ja puhuttiin siitä, että miten Itämeri säilöi näitä Hylkyjä, että jotkut saattaa olla ikään kuin aikakapseleita, että siellä ei ole välttämättä tapahtunut mitään sitten sen aluksen vajoamisen, että, että ne voi olla satoja vuosia vanhoja aikakapseleita, joissa köydetkin on suunnilleen jäänyt sillä lailla kuin ne aikanaan oli, kun Itämeri on kylmä ja vähäsuolainen. Laivamadot ei täällä pärjää ja, ja sitten suuren osan vuodesta vielä voi olla jääpeitteinenkin. Mutta että sitten myös, että se pohja säilöi sitä vanhaa aikaa.
4: Joo, kyllä juuri nimenomaan näin, että nämä geologiset arkistot, miksikö me niitä kutsumme sedimentit, niin siellähän säilyy paljonkin merkkejä juuri, juuri menneiden vuosisatojen ja vuosituhansien tapahtumista. Että sen takia itse asiassa Itämeri on erittäin hyvä tutkimuskohde, muun mm. niin muassa menneen ilmaston tutkimusessa, koska... Itämeressä kuitenkin sedimentaatio suhteellisen suurta, noin millimetri niin vuodessa verrattuna valtamerillä, missä se voi olla niin kuin millimetri pohjasedimenttiä saattaa niin kuin, kuvastaa satoja vuosia tai jopa tuhatta vuotta. Eli kun Itämeren nyt sopivasta syventeestä kairataan sitten pohjanäytteitä, niin se kattaa muutaman tuhat vuotta ja sieltä näistä arkistoista pystytään sitten tarkoilla tutkimuksella niin selvittämään, minkälainen esimerkiksi ilmasto on ollut, mikä on ollut veden lämpötilat ja minkälaista sadantaa ja näin, niin edelleen on ollut. Että nimenomaan Itämeri on säilynyt viimeisen jälkeen, jälkeiset muutokset erittäin hyvin.
3: Siis sedimentaatio tarkoittaa sitä, että paljonko sitä töhnää aina kertyy sinne niin kuin lisää ja lisää?
4: Joo, kyllä juuri näin ja nämä kerrostumat ne ovat tavallaan vähän samanlaisia kuin puiden vuosilustot, että että niitä voidaan parhaimmillaan ihan, ihan vuosi kerrallaan laskea tuhansia vuosia taaksepäin ja sitten jokaisesta vuosikerrostumasta sitten niitä pystytään parhaimmillaan tutkimaan ihan vuosittain ja sieltä sitten paljastuu erilaista sedimentin koostumusta ja kemiallista koostumusta, joka sitten kertoo niistä olosuhteista sen sedimentin kerrostumisen aikaan, siis aivan viime jakauden päättymisestä lähtien, että muutenhan siltä ajalta on hyvin vaikea tietoa saada, koska ei ole mitään suoria mittaustietoja ja muuta, että Parhaita lähteitä ovat juuri nämä sedimenttiarkistot.
3: Jyrki Hämäläinen, sinä olet ollut mukana tässä VELMU-hankkeessa, niin mitkä sulle itsellesi on ollut erikoisimpia geologisia löytöjä tai erikoisimpia geologisia muotoja täällä Itämeren pohjalla?
4: Kyllähän tuossa saaristomeri aina niin jos sinällään on... Niin on aika sykähdyttävä elämys, että sehän on ihan maailman mittakaavassakin aika poikkeuksellinen ympäristö ja todella niin kuin mahtava, mutta tietysti meillä kaikilla merialueilla on vähän omia, omia erikoisuuksia ja nyt ihan tässä viimeisimpänä on nyt taas ihmetelty perämereltä aikanaan metsähallituksen biologien löytämään niin sanottuja savilabyrinttiä ja sitä tässä viime kesänä tehtiin vähän siihen liittyvää lisätutkimuksia. Nyt, nyt saattaa olla, että senkin, senkin arvotus alkaa tässä ratkeamaan ja, ja siinä voi ollakin kysymys jo vähän, vähän erikoisemmasta tapahtumasta taas, mutta tarvitaan Minkä... pikkasen lisätietoa vielä siihen. No
3: minkälaisia sab- savilabyrinttejä?
4: No siellä on tällaisia kapeita, pitkiä Sa- näyttäisi saven sisään muodostuneita tällaisia labyrinttimaisia kapeikkoja, just sellaisia, joihin sukeltaja mahtuu menemään. Siellä on hieno hiekkapohja sitten siellä labyrintin pohjalla ja siinä on vain muutama metri vettä. Ja...
3: No kun sä esimerkiksi näit, että täällä on tosi savilabyrintti, niin tuliko se yllätyksenä ja oliko se niinku, että oho, että mikä tämä juttu nyt on?
4: No kyllä, siis joo, kyllä sitä ensin kun tästä niin kun kerran ajateltiin, että mikähän tämäkin nyt taas oikein on, että biologit on nyt keksinyt jotain omiaan. Ja, mutta kyllä nyt tässä siihenkin asiaan selvyys saadaan, että, mutta hyvin erikoista kohteesta siinä nyt joka tapauksessa on kysymys.
3: Mutta sitten Itämeren pohjalla on myöskin kanjoneita. Se ei olekaan tasasta.
4: Ei todellakaan, että siis. Ja voi olla monenlaisia, mutta osa näistä esimerkiksi saaristomereillä meillä on hyvin syviä kohteita ne liittyy jo tällaisiin mannerliikuntoihin. Siinä puhutaan taas jo niin miljardiluokkaa olevista vanhoista, vanhoista ruuhien vyöhykkeistä, kallioperää, muodoista Ja nyt viimeinen jääkausi on sitten, ja siis jääkausiahan on ollut tässä useampia ennenkin, niin ne on sitten vielä nämä kilometrejä paksuset jäämassat kulkiessaan, niin vielä syventänyt näitä kanioneita ja muovannut niitä ja nyt sitten nykyisenkin meren virtaukset saattaa sitten pitää puhtaana näitä niin just tällaiset usein voi olla sitten myös tällaisia virtauksen tekemiä muotoja
3: Ja toi on aika jännittävä mihin on ehkä viime vuosina vasta herätty vielä vahvemmin, että Itämeri on itse asiassa maailman mittakaavassakin monella tavalla aivan ainutlaatuinen
4: Joo kyllä, kyllähän se on niin hyvin, hyvin erikoinen kohde Siinä on niin kuin monia, moniakin niin kuin syitä, että Itämeri on täällä sekä niin geologisesti tämän Fennoskandian kilven alueella, eli graniittisen syväkivien, ja sitten toisaalta osittain sedimenttikivialueella. Ja sitten meillä on tämä jääkausi ollut tässä viime 10-20 000 vuotta, jolloin se oli maksimissaan, niin se muokkas. Hyvin paljon tota, ympäristöä ja sen, se näkyy vieläkin niin kuin maan kohoaminen on esimerkiksi yksi tällainen ihan kans maailman varsin erikoinen ilmiö, mikä meillä on täällä Itämerellä, varsinkin sitten täällä Suomen alueella, niin on, on vielä tänäkin päivänä nähtävissä.
3: Niin, tämmöisen ihmeen keskellä me täällä elellään.
4: Joo, kyllä näin on, että kannattaa välillä miettiä sitäkin, että kyllä tämä maailman mittakaavassa niin ollaan kyllä hyvinkin mielenkiintoisella alueella.